0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Десятый выпуск. Он не завершающий, он не финальный. Нас еще впереди ожидает несколько выпусков, но он крайне важный. Сегодня мы рассмотрим удивительную, неоднозначно трактуемую историю, которая
1: произошла в одной семье. И какие уроки мы можем извлечь лично для себя из этой истории. Так что давайте возьмем наши Библии, приготовим конспекты и ручки. И прямо сейчас вместе давайте обратимся к Богу в молитве. «Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Мы желаем познавать Твою истину, и для этого, Святой Дух, нам нужна Твоя помощь. Ты Дух премудрости, откровения и ведения. Говори к нам, руководи, направляй, а мы соглашаемся принимать от Тебя. Да будут глаза наши видеть, уши слышать и сердце. Да будет разуметь и принимать все то, что Ты приготовил для нас сегодня». Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, давайте попробуем перед тем, как мы обратимся к нашей истории, прежде соберем некоторые уже известные нам тезисы, и как бы, играя в пазлы, знаете, вот так, соединяя один пазл с другим, попробуем собрать перед собой более ясную картину. В предыдущих выпусках мы с вами задались вопросом, является ли сам Бог исполнителем того, к чему он нас призывает. Он сам всегда радуется, непрестанно общается с нами и за все благодарен. Он сам пребывает в этом состоянии? Он сам всегда ли око свое направляет на созерцание чистого? И в прошлом выпуске мы сказали, что да, сам Бог исполнитель этого слова. И задавшись вопросом, а как это у него получается, мы с вами пришли к следующему пониманию, что еще прежде создания мира Бог определил смотреть на человека и принимать человека через Иисуса. То есть он приготовил агнца, заместительного агнца, который возьмет на себя наши грехи и всякую нечистоту. Бог принял решение, я все это возложу на моего сына, как на жертвенного агнца. И взирать на человека буду именно во Христе или через Христа. Это и является сердцевиной Евангелия. «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их», говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Бог помирился благодаря чему? Благодаря тому, что человек исправился. Нет, благодаря тому, что сделал Христос. А что сделал Христос? Он взял на себя грехи, всю нечистоту, беззаконие преступления всего мира, каждого человека. И, соответственно, этого, как Бог смотрит на весь мир и на каждого человека? На основании слова апостола Павла, Бог в мире, Он примирился. Вы понимаете, вот каково его состояние, его отношение Я не в войне с вами, я с вами не сражаюсь. Я занял позицию простившего вас уже и помирившегося с вами уже. Другой вопрос, что вы со своей стороны будете делать с моим даром? Вот об этом мы с вами поговорили в прежних выпусках. А сегодня мы с вами как раз и обратимся к, на первый взгляд, странной истории в Бытие 27 главе. Да, это история, которая происходит в семье Исаака. Напомню, Исаак это сын Авраама, у которого есть два сына. Они были или двойняшки, или близнецы, они родились в одно и то же время, но первенцем был Исав, и вторым после него рождается Иаков. И вот в 27 главе бытия описывается история благословения, которая Иаков получает от своего отца Исаака, но таким уж мудренным и хитрым путем. Если вы никогда не читали этой истории, то поставьте этот подкаст сейчас на паузу, откройте свою Библию на 27 книге Бытия и прочтите эту историю. Исаак состарился, и в первом стихе выделена такая деталь – зрение его притупилось. То есть он не способен ясно видеть. Ему сложно различить людей, которые перед ним. Он осознает, что дни его подходят к завершению, и сейчас он принимает решение. «Я хочу благословить своего сына Исава». Поэтому он говорит Исаву, Исаав, пойди, возьми твои орудия, возьми твой лук и пойди на охоту, приготовь мне кушание, которое я люблю, принеси мне его, чтобы я поел и моя душа была направлена к тебе, чтобы я благословил тебя прежде, нежели я умру. Все, вот это было решение самого Исаака. Иаков собирается, берет свое оружие и отправляется на охоту. Он был искусный охотник. Что мы не можем сказать об Иакове? Яков, как написано, был человек мирный, жил в шатрах, и он не был вот таким уж рембо, как был его старший брат Исав. Но вот Ревека, жена Исака, мать Якова, она услышала, что отец хочет благословить их первенца Исава, а она больше любила Иакова. И вот какой план приходит в ее голову. Она говорит своему сыну Якову. Я слышала, отец хочет благословить Исаава. Поэтому мы с тобой делаем следующим образом. Отправляйся сейчас, найди самого лучшего козленка в стаде, принеси мне, я приготовлю его так, как любит мой муж Исаак, и ты принеси ему это кушанье. И когда принесешь, представься, скажешь о себе, что ты сын его Исаав. И все это сделай, чтобы он благословил тебя» перед своей смертью. Яков же отвечает: подожди, мам, а брат же мой Исав, он человек косматый, а я человек гладкий. Вдруг отец меня ощупает и поймет, что тут какой-то подвох, и вместо того, чтобы благословить меня, он проклянет меня. Мать ему говорит: не переживай, твое проклятие будет на мне. Слушай, что я тебе говорю, пойди сделай, и мы запускаем этот план. Все, Иаков идет, делает это, переодевается, мать накладывает на его руки, на его грудь узкие из кожи козлят, плюс еще она достает одежду Исава, и теперь сейчас Иаков одевает на себя одежды старшего брата Исава, и полностью маскируется даже вот его мохнатые руки его мохнатая грудь сейчас вот в таком камуфляже, он заходит к отцу с приготовленной пищей, которую тот любит. И знаете, что происходит? Несмотря на то, что Исаак вроде бы и замечает какой-то подвох, говорит, как-то странно, вроде бы голос Якова, а, а руки, ощупал его руки, а руки вроде Исаава. Обнимает его голос вроде Якова, но запах от тебя, от одежд, как от Исаава. И в результате вот что происходит. Исак благословляет Иакова Но я хочу выделить в этой истории. Исаак несколько раз спрашивает у Якова, ты ли сын мой Исаав? И тот отвечает «Я». Он в следующий раз потом спросит «Ты ли сын мой Исаф Тот отвечает «Да, отец мой». И в результате отец возлагает на него руки и высвобождает на него благословение. Я не знаю, как вы, но когда я читал эту историю, она всегда казалась мне крайне странной. Потому что я не мог понять, куда ее отнести к чему-то хорошему или к чему-то плохому. Это пример для подражания или это пример того, как нельзя поступать? Потому что если посмотреть, то вся картина, она вообще выглядит несправедливо. Смотришь на старшего брата Исава и как бы симпатизируешь ему в плане того, что ну подставили парня. Пошел, старался, охотился, добыл добычу, пришел, а тут оп, и все, благословение твое ушло. А этот спокойно, как-то хитростью, шхухры мухры оп, и получил благословение. И повторю, перечитывая эту историю, внутри меня больше возмущения поднималось на то, что происходило. Но больше меня удивляло то, как в этой истории ведет себя Бог. У меня был вопрос, хорошо, если сейчас такое происходит, это же Исаак, это Божий человек, это сын обетования, тот, с кем Бог сейчас в Завете, и можно сказать, сейчас же обманывают Божьего человека сейчас хотят взять благословение чужое. Это же воровство. Куда Бог смотрит? Почему Бог сейчас пророчески не открыл глаза и не разоблачил вот этот весь заговор, который тут вокруг папки активировала вот эта семейная мафия?
1: Потому что это же открытая ложь, открытый обман. И при этом мы видим, что Исаак благословляет Иакова, и потом он не может забрать это благословение обратно. То есть благословение высвобождается. Или, скажем еще так, приходит таки на Якова, несмотря на то, что он сейчас поступает, мягко говоря, неправедно.
0: Да, это же вторая часть, то, что благословение таки работает потом на Якове. Если бы это был обман, то тогда бы само благословение на нем не работало. А мы потом будем видеть, что Бог ходит с Яковом везде. В следующей главе Яков будет убегать из дома отца, но во всех последующих событиях мы будем видеть, благословение Господне сопровождает везде именно Якова. Бог ходит везде именно с Яковом. И вот здесь как раз и получается какое-то неоднозначное толкование этой истории. Да что же она такая запутанная? Ну что тут? Где тут плюсы, где минусы? Кого тут любить, а кого ненавидеть? Кого надо наказать, а кого наградить? И почему тут Бог себя так ведет как-то пассивно, а не наоборот, разоблачить хитрость и вскрыть тайный заговор? Почему вообще Бог эту историю нам оставил? Что в ней тут такого ценного?
1: И, кстати, друзья, интересно, у вас были какие-то подобные вопросы вокруг этой истории? Или это только у нас они есть? И если вдруг у вас были подобные вопросы или какие-то другие вопросы, напишите их в комментариях, нам интересно будет почитать. А сейчас мы с вами переходим как раз-таки к тому, чтобы найти ответы на эти вопросы.
0: А понять эту историю, а вернее понять Бога в его отношении к происходящему, мы сможем только тогда, когда понимаем изначально утвержденную Богом модель взаимоотношений с человеком через заместительную жертву. Помните, что мы с вами в посланник Петра, неоднократно возвращаясь к вот этому промежутку времени, прежде создания мира, мы там рассмотрели важнейшую деталь, что Бог еще прежде создания мира принял решение и предназначил Агнца, предназначил заместительную жертву, которую он утвердил между собою и людьми вы скажете, ну ладно, с заместительной жертвой мне понятна, но здесь же совершенно какая-то другая картина. Нет, присмотритесь к этой истории. Посмотрите, перед нами Отец, который сейчас наделен властью благословить. А с другой стороны, мы видим в Якове потрясающий пример. Скажите, что за пример? Пример хитреца и афериста? Нет. В Иакове нам важно увидеть пример сейчас человека, который приходит к отцу, одевшись в одежды старшего брата. Он представляет себя не как себя. Именно вот этот образец, он для нас важен не как образец хитрости, а как пример мышления тождественности. Мышления отождествления о котором затем у нас будут говорить все послания Нового Завета, мышление нашего отождествления со Христом. Сколько раз вы в Писании могли встречать этот термин «в нем вы», «вы во Христе», «мы в нем», «вы в нем вот это», «вы в нем получили вот это», «вы в нем», когда вы приходите и просите чего? «во имя Его» то все вот эти различные формы, они как раз и указывают нам на нашу позицию во Христе, на то, каким образом мы с вами всегда можем приходить к Богу Отцу, будучи обличенными, одетыми во Христа. И вы понимаете, здесь мы не хитрим с вами, мы как-то не прячемся в Иисуса, не хитрим перед Богом, знаете, это вот я Иисус, Сын Твой. Нет, понятно, что сейчас это дар, который Бог даровал нам – войти во Христа, одеться во Христа, приходить к Нему через Иисуса, облекаясь в Его одежды праведности. Приходить к Отцу в том, что сделал Христос, в Его титулах, в Его достоинствах, в Его совершенстве. И именно эта истина, она является фундаментальной истиной Нового Завета. Потому что если вы не так строите ваши взаимоотношения с Богом, не через эту позицию ходите в общение с Богом, то вряд ли у вас будут развиваться возрастающие взаимоотношения с Ним. Не потому, что Он как-то будет от вас ограждаться, а потому, что вы не будете считать себя достаточно достойными того, чтобы приходить к Отцу, а тем более что-то получать от Бога. Это будет всегда закольцованный круг религиозных действий и обрядов с целью улучшить себя, чтобы с какой-то лучшей позицией предстать пред Богом. Это ничем не будет отличаться от всех остальных религий. Потому что во всех остальных религиях вы видите модель человека, который посредством каких-то религиозных практик представляет себя перед своим божеством. Как тот, который что-то сделал и который может на что-то претендовать или о чем-то просить своего Бога. Там есть только конкретный человек и конкретное божество. Но именно в христианстве мы с вами видим удивительную, гениальную идею Бога в модели заместительной жертвы и в том, как мы благодаря Христу можем приходить и строить наши личные взаимоотношения с Отцом.
1: И в итоге смотрите, к чему мы приходим. Оказывается, это настолько интереснейшая иллюстрация того, как мы с вами, приходя к Отцу, приходим в одеждах старшего брата. Иисус является нашим старшим братом, если вы рождены свыше. Если вдруг по какой-то причине вы еще не рождены свыше, мы рекомендуем вам это сделать как можно скорее, что именно принять Иисуса Христа в свое сердце, как своего личного Господа и Спасителя. И таким образом вы тоже сможете приходить к отцу в одеждах старшего брата, получая благословение от отца. И это благословение будет работать на вашей жизни не из-за вас, а из-за Иисуса. Потому что благословение заслужил Иисус. Это Иисус никогда ни в чем не согрешил. Это Он всегда во всем полностью был послушен Отцу. Это Он был абсолютно праведен во всем, и это Он подарил нам свою праведность. Именно таким образом Бог Отец желает, чтобы мы приходили к Нему. И если среди тех, кто слушает нас сейчас, есть еще нерожденные свыше, и вы хотите это сделать прямо сейчас, мы предлагаем вам эту простую короткую молитву, которую важно, чтобы вы произнесли от своего сердца и приняли Христа своим Господом. Я буду сейчас это говорить, а вы искренне повторяйте это за мной. Отец, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Я каюсь перед Тобой. Я принимаю Тебя, Иисус Христос, Своим личным Господом и Спасителем. Я нуждаюсь в Твоем служении, Святой Дух. Я благодарю Тебя, Отец, что Ты любишь меня. И отныне я оправдан, омыт и очищен кровью Христа. Я принимаю Твою любовь. И благодарю Тебя, что отныне я Твой ребенок. Во имя Иисуса. Аминь. И мы поздравляем вас, только что вы стали ребенком Бога. И теперь вы уже имеете это полное право приходить к Отцу в одеждах старшего брата Иисуса.
0: Аминь. В этом случае вы уже не хитрите, вы приходите смело, потому что это не ваша идея, это не ваш план. Это то, каким образом Бог Отец принял решение еще прежде создания мира строить с нами свое взаимоотношение. Вот почему ему удается смотреть на нас и взирать на нас, помните по закону созерцания, как на чистое. Он, глядя на вас, видит вас чистыми. Причина, почему он видит вас чистыми, это Иисус, через которого он смотрит на вас. Но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы на себя не смотрим таким образом. Вы видите, что проблема не в Боге. Он с нами помирился. Его любовь к нам, она высвобождена, она проявлена. Но больше всего нам сложно поверить в то, как Бог на нас смотрит, какими Бог нас видит во Христе через Христа. Что Он нам даровано, что высвобождено в нашу жизнь, какие двери для нас открыты. Именно мы с вами нуждаемся в обновлении нашего ума посредством познания истины Евангелия. Аминь.
1: Аминь. Окей, это отличная тема, отличная иллюстрация, но думаю, что у многих из нас с вами возникает тут вопрос, а каким образом данная иллюстрация, данная история и уроки, которые мы вывели из нее для себя, относятся к нашей теме? Как это относится к тематике благодарности?
0: Хороший вопрос. Потому что мы с вами, рассматривая Бога и на то, как же ему удается всегда радоваться, непрестанно общаться с нами и за все благодарить, как это ему удается. И мы указали, что основная причина, благодаря которой ему это удается, это заместительная жертва Иисуса, которую он поставил между собой и нами. А в чем суть этой заместительной жертвы? В том, что причины о которым бы Он мог быть нами недовольным, раздраженным, возмущенным или разочарованным. Эти причины Христос взял на себя, Он возложил это на Христа. Причины для недовольства, возмущения и негодования, они искуплены, они удалены, они убраны, они сглажены, и их нет. Тогда нам становятся понятными слова пророков, когда Бог говорит «Вот завет мой, который я завещаю после дней, те, — говорит Господь, — вложу законы в сердце их, в мыслях их, напишу их, и, внимание, 17 стих, — грехов и беззаконий их не вспомяну более». Вот какой силой обладает заместительная жертва Иисуса. Вот какой силой обладает кровь и искупление. Именно кровь Иисуса решила вопрос с нашими грехами и беззакониями. Решила как? Решила так, что Бог это вам не вменяет. И все это благодаря Иисусу. Он этого вам не вспоминает. И все это благодаря Иисусу. То, что вам может сообщать и давать вам свидетельство, когда вы делаете что-либо неверное, это ваша совесть и служение Духа истины, когда Он в чем-то обличает и подсказывает вам. Но послушайте, Бог Отец занял позицию, такую, что между Им и вами Он утвердил заместительную жертву Иисуса Христа, через которую нам с вами и важно строить ваши личные взаимоотношения с Богом, как с вашим Отцом. А если я задам вам следующий вопрос, а вы можете применить ту же самую модель, но только в ваших взаимоотношениях с другими людьми. Можете ли вы поставить заместительную жертву Иисуса Христа между вами и другим человеком, особенно человеком, который сейчас, на данный момент, еще не совершенно ведет себя, поступает неправильно, доставляет вам недовольство, возмущает ваше сердце и ваш разум. А вы можете поставить заместительную жертву Христа между вами и этим человеком? И знаете что? Ответ на этот вопрос ⁇ да. Именно к этому призывают нас все послания Нового Завета чтобы Евангелие у нас работало как в наших взаимоотношениях между нами и Богом, так же и в наших взаимоотношениях между нами и другими людьми. А если мы убираем с вами именно эту модель, то мы неизбежно сами себя будем открывать для недовольства, возмущения, гнева, злословия и тому подобное в адрес других людей. И все почему? потому что мы убираем из наших взаимоотношений с ними заместительную жертву Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, вот те истины, которыми мы хотели поделиться с вами сегодня. Что об этом думаете вы, на что Господь обратил ваше внимание именно в этом выпуске?
1: С радостью почитаем обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу, также в 14.00 по киевскому времени, у нас проходят онлайн эфиры в аудиоформате, и вы сможете послушать откровения, размышления других участников. При желании можете поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в истины слова Божьего.
0: Аминь. Будем рады видеть каждого из вас. И в завершении давайте поблагодарим Бога. Отец во имя Иисуса, мы благодарны тебе за то, что ты совершил для нас в жертве Твоего сына. Мы благодарим Тебя, Господь, за великую Твою любовь, которая уже проявлена, уже доказана. Ты доказал к нам Свою любовь, вечную и безусловную. Ты открыл для нас двери восстановления и возвращения в великий и вечный завет через Сына Твоего Иисуса Христа. Мы верим в это, мы принимаем это. Мы благодарим Тебя за славные одежды праведности, за одежды старшего брата. Мы благодарим Тебя за безупречность и наше совершенство во Христе. Да утверждаются эти истины в нашем сердце, и да обновляется наш разум. Во имя Иисуса.
1: Аминь. Аминь. И, конечно же, сейчас давайте провозгласим слова веры о себе на основании базового местописания этой темы. Давайте вместе с нами прямо сейчас провозгласим. Я всегда радуюсь, непрестанно молюсь, за все или посреди всего благодарю, потому что именно такая воля Божья обо мне во Христе Иисусе. Аминь.
0: Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске «Услышимся».
1: Всем благословений.